0: Dieser Podcast wird präsentiert von der HBM Unternehmerschule an der Universität St. Gallen.
1: NZZ Akzent
0: Einen schönen guten Abend zusammen. Äh, ich, ich, ich weiß, ich, ich bin da sprachlos. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll.
1: Wen hören wir da genau? Was passiert da genau?
0: Also, es ist ähm, ein junger Mann vor einem Hotel in Leipzig. Es ist spät abends. gerade hier in Leipzig, in einem Hotel namens Westin. Der junge Mann ist äh, Gil O'Farim, ein äh, deutsch-israelischer Musiker. Und äh, der erzählt äh, mit Tränen in den Augen, dass er gerade äh, antisemitisch diskriminiert worden sei an der Hotelrezeption.
1: Packt einen Stern ein. Man habe ihm gesagt. Er soll seinen
0: David-Stern, den er immer um den Hals trägt, wegnehmen, sonst werde man ihn nicht bedienen.
1: Pack den Stern ein.
0: Pack den Stern ein, soll man ihm gesagt haben, genau. Wirklich? Seine Trauer und seine Wut äh, wirkten sehr echt und er zeigt dann auch den Stern in die Kamera und eben sagt, es kann doch nicht möglich sein. Deutschland 2021. Dass sowas noch passiert.
1: Du sagst Musiker und er lädt das auf seinen Instagram-Channel auf, also... Löst das etwas aus?
0: Ja, die Sache hat einen riesen Skandal ausgelöst, auch in der internationalen Presse. Also Die New York Times hat darüber berichtet. Es gab eine riesen Diskussion über Antisemitismus in Deutschland. Es haben sich viele Politiker eingeschaltet auch. Mhm. Aber das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass wir bis heute nicht wissen, ob der Fall wirklich so eindeutig ist und ob das passiert ist, was Opharim schildert in diesem Video.
1: Ein mutmaßlicher Vorfall um Antisemitismus in einem Leipziger Hotel löst einen riesigen medialen und politischen Wirbel aus. Medienredakteur Lucien Scherrer ordnet den Fall Gelofarim ein. Lucia, ähm, es gibt etwas Interessantes, was ich so in den letzten Jahren beobachtet habe, gerade im Newsjournalismus. Da gibt es ja, wenn so etwas Großes passiert auf der Welt, da gibt es einen New Newsticker und da gibt es eine gute Erfindung, nämlich... Was wir wissen und was wir nicht wissen. Was sind die Fakten und worüber gibt es noch Fragezeichen. Und das würde ich gerne jetzt hier auch anwenden. Also was wissen wir, was im Fall Ofarim passiert ist und was wissen wir nicht. Und ich würde gerne beginnen mit, was wissen wir?
0: Also was wir wissen ist, dass ähm, Gil Ofarim am 4. Oktober abends in diesem Hotel Westin in Leipzig einchecken wollte. Wir wissen, mhm. dass es an diesem Abend im Hotel ein riesen Chaos gab, weil es einen Computerausfall gab mhm. und die Rezeption war dann im Stress und musste die Leute irgendwie einchecken und Ofarim stand dort in der Schlange, wollte einchecken, was aber die Leute gesagt haben wissen wir nicht, weil es gibt zwar Kameraaufnahmen, auf denen man verschiedene Szenen sieht, aber man hört nicht, was die Leute sagen.
1: Mhm. Aber Ofarim ist ein Promi, ein Musiker, hast du vorher gesagt. Ich muss sagen, offen zugeben, ich kannte ihn vorher nicht. Also ich muss
0: zugeben, dass ich ihn auch nicht kannte. Okay, Wer ist er? jetzt hast du sicher recherchiert, also wer ist Ofarim genau? Ja, also Opharim äh, war schon in den 90er Jahren ein Kinderstar. Dann war er, hat er in verschiedenen Serien äh, mitgespielt. Er war zum Beispiel bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Oh. Er war in einem Bravo-Liebesroman, äh, hat er einen Musiker gespielt. Mhm. Er sieht Dann, auch aus wie ein Bravo-Star, muss man sagen. <lacht> ja, und er sieht weil,
1: wirklich gut aus. Und,
0: und er sieht jünger aus, als er ist. Also er ist schon 39, aber ich finde, er könnte auch Ende 20 sein. Hier ist
1: Gil oh, wir hören gerade jetzt hier kurz, wo er da bei Voice of Germany aufgetreten ist. Es fällt auf, er hat einen Davidstern beim Singen.
0: Ja, er trägt einen Davidstern. Er bezeichnet sich als säkularen Juden und ähm, trägt dieses Symbol des äh, jüdischen Volkes und heute auch des Staates Israel. Mhm.
1: Das macht er und immer. Betont
0: auch, dass das halt sein, sein Markenzeichen ist, dass Aha. er diesen Stern immer trägt.
1: Okay. Und das heißt, das wird er, so seine, seine Version ist, das trägt er immer, das heißt wahrscheinlich auch vor dem Hotel.
0: Genau, also in, in dem Video sagt er ja auch, ähm, ich trage hier meinen Stern, trage ich immer, habe ich schon immer gemacht. Und dass er eben jetzt wegen dieses Sterns auch an der Rezeption äh, beleidigt worden sei.
1: Okay. Das ist quasi gesichert. Was ist denn jetzt nicht gesichert?
0: Ja, eben ge nicht gesichert ist das Gespräch oder die Diskussion, die, die kann man auf Kameras nur sehen, wie die Leute sich bewegen, aber man, man hört halt nicht, was sie sagen. Und er sagt, ja, er sei von zwei Leuten angepöbelt worden. Also zuerst habe er von hinten einen Ruf Na, gehört. Einer aus der Ecke, pack deinen Stern ein. Pack deinen Stern ein und dann habe ja, ihm er, ich der Mann ich an der einpacke, Rezeption auch noch gesagt, pack deinen Stern ein, dann Stern checken ein. wir dich ein. Einchecken? Okay.
1: was löst dieses Video denn aus, also diesen Wirbel, den, den kann ich mir noch nicht ganz vorstellen.
0: Ja, es gab einen internationalen Entrüstungsskandal. Vor dem Hotel haben, gleich nach der Veröffentlichung des Videos, haben hunderte Menschen demonstriert gegen Antisemitismus. In den sozialen Medien wurde das Video tausendfach kommentiert. Es wurden Hotelangestellte beschimpft. Dieser Herr W. hat Morddrohungen erhalten wurde dann auch vom Hotel beurlaubt. Das Hotel hat gesagt, dass das äh, unerträgliche Vorwürfe seien und dass man äh, alarmiert sei. Nach Antisemitismusvorwürfen des Sängers Gil nach Antisemitismusvorwürfen des Musikers wegen seiner Kette mit David Stern beleidigt worden. Weiter eines Leipziger Hotels beurlaubt worden. Nach dem Antisemitismusvorwurf des Sängers Gil Ofer gibt ihm
1: nach wie vor
0: offenen Antisemitismus mitten in Deutschland im Jahr 20. Inzwischen beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft mehrfach. Mit dem in Leipzig Opfer eines antisemitischen Übergriffs ist die Empörung weiter groß. Auch heute wurde Kritik am Fall. Also alle haben darüber berichtet, es haben sich Politiker eingeschaltet, es gab verschiedene Twitter-Statements, also der deutsche Außenminister Heiko Maas zum Beispiel hat ja. geschrieben auf Twitter, Leipzig ist überall, die Süddeutsche Zeitung hat geschrieben von der Entsetzlichkeit der Vorfälle in einem Leipziger Hotel. New York Times hat geschrieben und einfach halt Ofarims Version, dass er beleidigt worden sei. Mhm. Es haben sich mehrere Minister des Bundeslands Sachsen eingeschaltet mhm. und sich im Namen der Bevölkerung entschuldigt für diesen Vorfall. Mhm. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, also der BRD, hat geschrieben, eine Antwort des Hotels ist überfällig, das darf nicht folgenlos bleiben.
1: Also diese Version und, von Ofarim, wie du es jetzt gerade gesagt hast, die wurde so eins zu eins übernommen. So ist es passiert.
0: Genau, also natürlich nicht von allen. Es gab auch äh, Medien, die, ähm, die gesagt haben, dass man noch nicht genau weiß, was passiert ist. Es gab mhm. aber viele auch seriöse Zeitungen, eben wie zum Beispiel die Süddeutsche, die in manchen Artikeln seine Aussagen als, als Fakten präsentiert haben. Also,
1: mhm. Persönlich kann ich das auch nachvollziehen. Ich meine, wenn wir, wenn wir bedenken, was in Deutschland passiert ist, Leipzig, Davidstern, für mich ist das nachvollziehbar, dass man, dass man in Deutschland 2021 nach so, einem, nach so einem Vorwurf auch so reagiert.
0: Absolut, ja. Es gab ja in der letzten Zeit gab es viele Fälle von Antisemitismus. Neulich wurde ein, ein Mann bei einer Gedenkveranstaltung angegriffen, der hat ein blaues Auge, wurde verprügelt. Mhm. Es gab im, im Zuge des Palästina-Israel-Konflikts, gab es Demonstrationen, an denen zum Beispiel Tod, den Juden skandiert wurde, es wurden Synagogen angegriffen. Mhm. Darum ist es völlig nachvollziehbar, dass man natürlich sehr sensibel auf, auf solche Vorfälle reagiert.
1: Mhm. Aber du hast angedeutet, es ist vielleicht gar nicht so passiert, wie es Opharim darstellt. Wie kommen denn diese Zweifel auf? Was, was passiert da genau in den Tagen danach?
0: Ofarim hat eine Anzeige eingereicht natürlich gegen die Hotelangestellten. Gleichzeitig hat der Hotelangestellte, eben dieser Herr W., hat eine Anzeige eingereicht wegen Verleumdung, also mhm. gegen Ofarim, weil er sagt, es stimmt nicht, dass er den äh, antisemitisch beleidigt habe. Mhm. Also es gab eine Untersuchung einer Anwaltskanzlei, die im Auftrag des Hotels dann den Vorfall untersucht hat und, und Teile davon wurden dann der Presse zugespielt. Die Zeit hat dann einen großen Artikel gebracht, wo man eben lesen konnte, dass auf den Videoaufnahmen nicht zu sehen ist, dass er einen Stern trägt. Aha. Es gibt zum Beispiel eine Aufnahme, bevor er ins Hotel geht, sieht man ihn, wie er zum Kofferraum seines Autos geht und dort trägt er keinen Stern. Aber man sieht und den Stern jetzt also nicht? Nein. Ja, das Corpus Delicti quasi. Und... Auch ein Problem für, für Ofari, man hört eben nicht, was, was, was diskutiert wird. Also die Hotelangestellten haben ihm dann vorgeworfen, er selber habe rumgepöbelt und gedroht, wenn ihr mich jetzt nicht bedient, gehe ich raus und drehe ein Video, so im Sinn dann könnt ihr was erleben.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Suchen Sie als aufstrebende Führungskraft eine neue Herausforderung und wollen sich gezielt darauf vorbereiten? Fehlen Ihnen betriebswirtschaftliche Kenntnisse aus der Praxis, um im Unternehmen weiterzukommen? Dann sind Sie im Leadership Development Programm der Universität St. Gallen genau richtig. Weitere Infos auf www.unternehmerschule.unisg.ch.
1: Also, lass mich zusammenfassen. Das heißt, zuerst haben wir Heftige Vorwürfe von diesem Musiker, deutsch-israelisch farim das wird übernommen und dann wenige Tage später hat man plötzlich eine Art Weiterentwicklung, einen Wandel, Kameras, die zeigen, oh oh, da fehlt genau dieser Davidstand, worum es geht. Was passiert dann? Also nimmt, nimmt Ofarim, sagt er etwas dazu? Gibt es da, gibt es da
0: eine Weiterentwicklung? Ofarim, äh, wie erklären Sie den äh, scheinbaren Widerspruch zwischen Ihrer... Ja, Ofarim hat dann äh, verschiedene Interviews äh, gegeben. Auch sein Anwalt hat äh, gesagt, dass er äh, festhält an, an seiner Version. Ich bin dafür bekannt. Ich bin, wenn man das sieht im Internet, auf so ziemlich jedem Foto mit einem Davidstern zu sehen. Und jetzt sagte aber ja, es ist halt möglich, dass ich den Stern, dass man den gar nicht gesehen hat und dass man mich eben erkannt hat und deshalb mir diese Sachen zugerufen hat. Noch ich wurde als Jude angegriffen. Das ist das, was ich sage, weil ich Was machen wir jetzt damit? Ja, also die die Lehre ist eigentlich, dass wir bis heute wissen wir ja noch nicht, was genau vorgefallen ist, dass also es gibt eine Ermittlung der Staatsanwaltschaft Leipzig, die noch nicht abgeschlossen ist und das wird dann bis wir das wissen wird, das könnte es noch Wochen oder Monate dauern. Ich glaube, die Lehre vor allem für Medien und äh, auch Politiker, dass man gerade auch in solchen Fällen halt nicht äh, vor urteilen sollte, wenn man nicht genau weiß, was passiert ist. Mhm. Auch in einem Gerichtsprozess gibt es immer die Unschuldsvermutung. Also bis das Gericht ein, ein rechtskräftiges Urteil gefällt hat, mhm. sollte man nicht etwas als Fakt darstellen, was zum Beispiel ein, ein Zeuge sagt oder ein, ein Opfer.
1: Mhm. Also man hat, um die um jetzt eine Aussage zusammenzufassen, man hat ohne Recherche eigentlich die Version des des Opfers übernommen.
0: Ja, es geht natürlich auch darum, dass wer sich da zurückhält, kann sich schon verdächtig machen, halt, dass er eben Täterschutz betreibt oder, oder eben dem Opfer nicht glaubt. Mhm. Aber ich denke, das kann es nicht sein. Also man muss ja nicht davon ausgehen, dass, dass äh, eben zum Beispiel der Herr O'Farim, dass er lügt, sondern einfach, dass man sagt, okay, äh, er schildert einen Vorfall, aber vielleicht hat sich nicht ganz so zugetragen. Wäre möglich. Mhm. Eigentlich zeigt die Geschichte auch den ganzen Wahnsinn äh, in, in den sozialen Medien. Also zuerst sagen alle ähm, er ist ein Opfer, das ist eine Schande für Deutschland. Dann, wenn Zweifel aufkommen, geht es wieder in die andere Richtung. Dann bekommt der Ofari Morddrohungen, der, der Zentralrat der Juden hat Morddrohungen. Und das Zweite ist, dass manche Leute haben sich jetzt äh, wieder geäußert, haben, Also zum Beispiel Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, hat gesagt, eben wenn... Wenn das nicht stimmen soll, dann hat Herr im dem Kampf gegen Antisemitismus einen Bärendienst erwiesen. Was mhm. ich auch ausstellen sollte, dass das nicht so vorgefallen ist, dass man dann sagt: Ja, Antisemitismus, es wird aufgebauscht, existiert ja gar nicht, ist überhaupt kein Problem und die lügen eh alle. Mhm.
1: Also das kontraproduktiv meinte.
0: Genau. Mhm. Es gab auch Leute, die angekündigt haben, dass sie sich entschuldigen würden. Also der ehemalige Chefredakteur der Bildzeitung Kai Diekmann, der hat geschrieben «Nie wieder Westin», nach, oh. nachdem äh, Opharim dieses Video gepostet hat. Und der hat neulich geschrieben «Ja, ähm, also wenn etwas anderes rauskommt, werde ich mich selbstverständlich entschuldigen». Mhm. Dann gibt es aber auch andere wie Heiko Maas, der hat geschrieben, aufgrund der damaligen Faktenlage habe er das twittern dürfen. Der wurde vom Tagesspiegel gefragt, ob er das wieder machen würde. Mhm. Für mich zeigt das irgendwie, dass man da nichts lernen will, auch aus dem ganzen Vorfall. Und auch jetzt, ich finde, die Äußerungen dieser Antidiskriminierungsstelle, das ist ja eine Bundesstelle, die Diskriminierungsfälle entgegennimmt. Und es gibt in diesen Stellen... Die Tendenz, dass man einfach Vorfälle entgegennimmt und schon als Fakten darstellt, die aber allein auf Aussagen des Opfers basieren. Und das ist dann so wie die Haltung, man darf das Opfer, man darf seine Aussagen auch nicht prüfen, hinterfragen, weil das erneut eine Diskriminierung ist. Und das ist gefährlich, weil dann entsteht natürlich der Eindruck, dass das Problem übertrieben wird. Mhm. Und, und es gibt in Deutschland so viele Fälle, die, die verbürgt sind. Also es, man braucht nicht ähm, einen, solchen, genau, einen solchen Fall vorschnell auszuschlachten, um auf ein Problem hinzuweisen, das nachweislich existiert und, und ein Riesenproblem ist. Mhm. Also man sollte weder Ofarim jetzt als Lügner bezeichnen, noch sagen, das ist äh, so passiert, wie es schildert, und mhm. Herr W. ist ein Rassist.
1: Also einfach vorsichtig sein. Genau. Lieber Lucia, vielen Dank. Danke. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.